0: especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3,750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas, más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Talks. Un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto
1: a diferentes expertos. Bienvenidos a Flash Talks. Hola, 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 ¿cómo están? Seguimos aquí en Flash Talks con ustedes, capítulo 111, número mágico hoy. Eh, y número mágico porque vamos a oír cómo poder hacer magia a través de la experiencia de los colaboradores, eh, que hoy se vuelve uno de los factores fundamentales para el éxito como grababa eh, esta mañana en un video para Instagram, eh, explicando cómo realmente esto, esto se vuelve hoy más que nunca fundamental en un mercado laboral que, que viene cambiando que tiene muchas necesidades y todos los que nos están oyendo ahora lo saben porque sufren esto todos los días rotación eh, dificultad de atraer talento eh, repito retención del talento eh, y performance también así que eh, hoy, hoy un día muy especial porque seguimos hablando de employee branding veníamos a hablar con sofía sobre este gran paraguas que nos hablaba eh, de definir nuestra oferta de valor y hablar de beneficios, hablar de cultura. Y hoy eh, vamos a estar profundizando sobre este tema eh, con una invitada muy, 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 muy especial. Así que vamos a meternos en esto eh, del Employee Experience, eh, no sin antes empezar a tocarles ciertas eh, cifras e historias que nos empiezan a contar por qué esto empieza a cobrar relevancia y por qué la conversación que tenemos hoy tiene un impacto directo en el negocio. ¿Mm? Y la, la OIT y CEPAL, que son organizaciones que trabajan como entendiendo el mundo laboral de Latinoamérica, han hecho muchos estudios sobre esto, ¿vale? Y, y parte de lo que nos empiezan a contar, eh, que empieza a llamar la atención, es que una de las encuestas que ha hecho OIT eh, nos cuenta que en, en, en la muestra que ellos tienen de colaboradores a nivel en Latinoamérica, eh, les preguntan sobre su, su experiencia de colaborador. Y hay una cifra bien interesante, y es que en esta encuesta, el 69% de los colaboradores dice que eh, por la experiencia de colaborador que tiene en su, en su organización, eh, su nivel de compromiso se ha visto incrementado. Entonces, empieza a llamar la atención cómo eh, un, un, un colaborador está dispuesto a poner más porque su experiencia de colaborador es positiva. Eh, y hablando de rotación, eh, esto viene de CEPAL, eh, nos muestra también la estadística que las organizaciones que trabajan en... en experiencia colaborador de una manera estructurada y consciente, tienen un 25% de, re, de reducción de su tasa de rotación anual. O sea que usted la cuenta es un montón ¿sí? versus la que tienes hoy. Entonces, eh, empiezan a ver estas, est, estos temas eh, y además, cómo eh, también encuentran que un 22% eh, del, del mejoramiento eh, que se da en la satisfacción del del cliente viene de eh, la satisfacción del colaborador en su experiencia. Entonces empezamos a ver cómo realmente potenciamos no solo el desempeño eh, de cara al cliente, sino también la rotación y también el involucramiento que los trabajadores tienen en la marca a través de una, de una experiencia de empleado poderosa, potente, estructurada, eh, que haga mucho sentido, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a estar nosotros eh, Hablando hoy cómo realmente darle potencia eh, a un proceso como este. Así que, eh, bienvenidísimos a todos. Son las 11 y 7 de la mañana. Hoy es 8 de junio del 2023. Eh, es una delicia tenerlos acá. La verdad es un placer para nosotros poder continuar con Flash Talks y de verdad transformando organizaciones a través de este propósito nuestro, que es traer las mejores prácticas de desempeño que encontramos a nivel regional para ustedes ya más de dos años haciendo este trabajo y con mucho orgullo hoy eh, poder estar nuevamente aquí con ustedes. Así que bienvenidísimos a todos. Y hemos decidido llamar este flash talk de hoy de la estructura a la ejecución. Cómo hacer una experiencia de empleado exitosa. Y lo decía hace unos momentos, no importa si tienes 4,500 empleados, 10,000 empleados, 20,000 empleados o dos Da lo mismo. Da lo mismo. Porque la experiencia colaborador tiene que ser uno de estos pilares que nos ayuda a crecer en la organización. Así que vamos a estar hoy hablando de eso. Y yo solo quiero contarles una cosa final. Y es preguntarnos cuántos de nosotros queremos que nuestro negocio tenga más rentabilidad o revenue. Todos, ¿no? Si uno pudiera decir que hay una fórmula que me ayuda, que ya está estudiada por Harvard, por Columbia y por, eh, y por Salesforce, uno de los de los CMR más grandes, que me ayude a, a ver cómo puedo mejorar mi revenue, mi rentabilidad en un 45%. Todos diríamos, cuéntenos cuál es la, el, el éxito. Y hoy vamos a contar parte de cómo se puede llegar allá. Así que, bueno, ¿a quién tenemos invitada hoy? Eh, para nosotros es un placer tener a, a, a Rosario Terrazas hoy con nosotros. Rosario viene eh, de, una, de una compañía que conocemos a nivel Latinoamérica eh, absolutamente exitosa, con un modelo de negocio divino que es Compartamos. Y eh, Rosario ha sido parte del equipo que acompañó el diseño de, del Employee Experience o de la experiencia de colaborador dentro de Compartamos. Y hoy la hemos invitado para que nos cuente un poco cómo es esta vivencia los insights que ellos tuvieron, cómo lograron llegar hasta acá, para qué lo hicieron, cuál era el objetivo que había detrás y poder ver esto desde un caso mucho más real. Así que para nosotros, partner nuestro, cliente, venimos trabajando hace muchos años con ellos y tener hoy a, a Rosario aquí con nosotros realmente es un placer. Rosario, bienvenidísima a nuestra sala de Flash Talks, un gusto tenerte acá con nosotros hoy.
2: Gracias a ti, Nicolás, muchas eh, muchas gracias por esta invitación. Buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando. Es un placer hablar de, de, de las personas y pues de este tema que es tan controversial. Nicolás, como decías, finalmente el talento, las personas, hacemos las empresas. ¿no? Esa es una muy buena reflexión. Hablabas del revenue. ¿Dónde está el revenue del negocio? Pues depende del talento que tengas. Pero para tener un claro. talento que responda a tu estrategia de negocio desde una estrategia de, de talento, pues es necesario que la persona esté más que su vida a tu propósito de negocio. Y para sí, ello eh, hemos estado eh, indagando que este tema del journey del colaborador, pues es importante tenerlo claro cómo se vive desde que la persona se entera que la empresa es una buena opción para sí mismo, porque finalmente todos tenemos una vocación. Y esa vocación profesional responde a una vocación social. Y si esta empresa hace clic conmigo, con mi propósito profesional y finalmente el, el personal, pues empezamos a tomar decisiones. En las empresas pintamos el, el journey desde el onboarding. Hay una teoría ya claro. muy práctica, muy leída, está en todas las, en todas las redes. Pues que el journey del colaborador empieza en el onboarding hasta que se va. Entonces, vale. ¿qué pasa en las organizaciones? Pues normalmente ves hacia adentro cuál es esa ruta del colaborador desde que lo invito, desde que lo convoco, llamo su atención para que quiera ser parte de la familia hasta que se va.
1: Claro.
2: ¿No? Y Totalmente sobre eso difícil. pintamos nuestros procesos, nuestros procedimientos, ponemos gente a cargo y nos encargamos que las cosas sucedan. Hablando de la rentabilidad, Va, tenemos que ir un paso más allá ¿qué necesita la gente para quedarse y responder para lo que le contratamos? nosotros le llamamos el retorno de, de inversión del colaborador porque una claro. cosa es lo que le invierto al negocio para que me regrese esa inversión pero claro. también el colaborador tiene un ROI y ese ROI del colaborador pues nos tiene que garantizar que esté muy bien cuidado y para ello claro. está medir la experiencia. En el total, mundo del total. humanismo, Nicolás, eh, en las empresas en las que yo he tenido la fortuna de, de colaborar en el sector financiero mexicano, eh, he coincidido en que encuentro siempre en las encuestas una pregunta importante. ¿Qué tan satisfecho estás? ¿Te gusta o no te gusta? Y es que, tenemos que pensar que somos seres humanos. No somos robots. No se trata de funcionas, no funcionas. Es que nosotros nos movemos por las emociones. Entonces, es cuando se integra el factor del employee experience, la experiencia del colaborador. Esto que yo estoy pintando para responder a que la persona esté lista, respondiendo a las necesidades a las que vino a, a, a contribuir para dar respuesta a ese negocio, finalmente le tiene que gustar y si la persona está contenta si la persona está satisfecha si la persona está motivada pues te va a dar más de lo que tú a veces le pides y eso está comprobado Nicolás cuando la persona está realmente con feliz, vamos a llamarlo tal cual feliz, el tema de la felicidad en estos últimos años ha sido un, un factor clave en las conversaciones uh -huh. le puedes pedir lo que sea porque está más que más que creativo, en un momento de flow, ¿no? Porque está, claro. está bien. Entonces, eh, medir la experiencia del colaborador ahora es uno de los factores más importantes antes de pintar un journey.
1: Ahora, Charo, ahí, ahí y, y, y saltaste súper rápido a, un poco a, a conversar sobre este tema eh, e irnos metiendo como, como en situación. Y yo creo que tocas bastantes puntos importantes como entender desde dónde empieza eh, la medición, un poco el enfoque para qué lo estamos haciendo. Eh, yo, yo imagino, Char, y, y, y un poco ya entrando en cada una de, de, de las cosas que venías diciendo, es que muchos de los que estamos hoy aquí conectados eh, podríamos pensar, oiga, sí, pero es otro hashtag, ¿no? Es otro hashtag, eh, es otro trending topic, que es una cosa que está de moda todo el mundo quiere hacer Employee Experience ahora, pero ustedes desde la, desde la concepción o tú desde, 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 desde donde lo has hecho, eh, Charo, uno, uno debería partir la pregunta de esto ¿para qué? ¿Para qué lo estamos haciendo? Porque en últimas aquí hay unas justificaciones que estamos dando nosotros, ¿no? Oiga, mire, si usted quiere más revenue, si usted quiere tener a su cliente, pero en esencia, ¿cuál es esa pregunta por la que ustedes partieron eh, Charo para preguntarse o para, para decir, oiga, vamos a invertirle tiempo eh, al Employee Experience o al journey del empleado, como, como quieran verlo, al final termina siendo casi lo mismo. Eh, y en esto que llamabas interesante, que, que me parece, oiga, en últimas hay, hay ROIs que tienen que ver con instalarle más antenas o en el caso de Compartamos, puse, compré más locales y tengo más... Este, más eh, Sí, puntos de, 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 de contacto con el cliente, qué sé yo, este, invertimos en publicidad, eh, sacamos unas tarjetas más bonitas, qué sé yo, un montón de cosas que son negocio. Eh, de negocio, de, son tangibles, pero pues hay otras cosas como estas que uno dice, oiga, eh, estoy invirtiendo en que un equipo se dedique exclusivamente a generar una experiencia de empleado con los costos asociados que hay detrás, eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue el planteamiento de ustedes en preguntarse para qué hacerlo? ¿Para qué hicieron ustedes el, el, el customer journey, el, el employee journey, perdón, o el, o, el, o el, no sé cómo se diga, el viaje del empleado, la, la experiencia del empleado? La ruta del, empleado, del
2: colaborador. La, la ruta del
1: colaborador. ¿Para qué lo hicieron?
2: Mira, fundamentalmente porque pensando en la marca empleadora, ¿quién es el responsable de que esa marca tenga mayor valor las personas y las personas tienen dos frentes el cliente que es el que lo ve hacia afuera pero también las personas que están adentro porque son las personas que constantemente estamos hablando no
0: claro.
2: y que estamos eh, haciendo los radiopasillos y que finalmente cuando estás allá afuera si gustas en una reunión familiar o de amigos y te preguntan, oye, ¿dónde trabajas? Pues ese entusiasmo con el que mencionas, oye, trabajo en Estira, o trabajo en esta empresa, en mi caso Gentera, uh
1: -huh. eso
2: vende. Y por ahí tu marca empieza a ganar. Finalmente las empresas en temas de marca lo que buscan es liderazgo, liderazgo en el mercado, ser las primeras uh -huh. en la percepción del colaborador o del cliente, ¿no? Que, sin, que mira, me voy a a, a temas de, de, de consumo. Vale. Tú piensas en quién una botella de agua. Pues cuál es la marca que más ha vendido eh, su producto por la calidad uh -huh. y por todas las cosas de beneficio que le dejan a la persona. Pues esa. No uh -huh. voy a decir. De acuerdo. Esa que viene ahorita a tu mente es porque le ha invertido a su marca. Y bueno. si hablamos de marca empleadora, pues entonces vamos hacia adentro. Cuando tú hablas con una persona le preguntas, oye, ¿dónde trabajas? En tal lugar, y te lo hizo con entusiasmo, oye, ¿y, ¿y ahí ¿Qué haces? Pues, estoy encargada Y tengo la responsabilidad De ABC Y ese uh -huh. entusiasmo atrae Más personas Entonces, parte de lo que hacen Las organizaciones es, también quiero No nada más tener más clientes Más mercado, pero también quiero Tener a las mejores personas adentro Porque se dice Que un cliente está satisfecho gracias A la contribución de los empleados y nos ha pasado claro. que, llegas, no,
1: total, total, que llegas
2: a un banco o llegas a la de telefonía con una necesidad y sí o no, te ha pasado. Llegas claro. con la recepcionista y una cara de este tamaño y te recibe como con ganas de no trabajar. Y dices, oye, ¿realmente te gusta tu trabajo? Pues algo está pasando con esa empresa que de verdad la claro. persona está contenta. Entonces lo vive el cliente. Entonces imagínate el impacto. Por eso claro. para, las empresas, para las empresas empezó a ser valioso también trabajar hacia adentro. Quiero clientes Total. felices, empecemos por estar feliz por dentro. Y...
1: Además que yo creo, ahí Charo, que tocas un punto que me parece interesante, guardando las distancias, y seguramente aquí si alguien, oye, esto más está hablando de la historia antigua, pero pues en, en donde yo nací, que, que es en Colombia, eh, un poco siempre se hablaba de, de, del, del colaborador del Estado, ¿no? Que pues nunca le ponía ganas, ¿no? Como que a las 5 de la tarde suena, yo me voy. Si hay un problema, chao, yo que no me quedo, <risa> que el problema lo resuelva otro. Y tal sí. vez si uno mira hoy, no quiero decir que todos los estados funcionen así, ni mucho menos, eh, pero pues tal vez el estado no ha sido, probablemente o el gobierno, el que más se dedique a que sus colaboradores tengan una experiencia de colaborador muy, muy especial. Va a compararla con, con empresas tal vez. Por, por traer marcas muy reconocidas a nivel mundial, ¿no? Un, un Amazon, un eh, Google, que todo el mundo dice, ah, yo quisiera trabajar en Amazon, quisiera trabajar en Google por lo que hacen por sus colaboradores, ¿no? Más allá que eso sea verdad, bueno, pues yo no he trabajado ni en Amazon ni en Google, o sea, no sé cómo sea la experiencia de colaborador, pero por lo menos en el, en el, en el voz a voz, en el, en el employee branding, sí hay, un, sí hay un, un, qué rico sería trabajar allá, allá trabaja la gente bien, eh, te pagan bien, te, te consienten, te engríen, no sé cómo se diga, este, en distintos países, pero eh, hay un cuidado por, por el trabajador, ¿no? Entonces,
2: sí, sí se sabe, dices, y se hay rumores. Hacer... Y los rumores es lo primero claro. que se pasa. O sea, más que una campaña uh -huh. publicitaria de millones de pesos, es la gente, tu mejor publicidad de tu gente. Entonces, lo que, la, que la, las empresas uh -huh. quieren, pues a las personas. Quieren personas que quieran estar acá, comprometidas, uh -huh. que estén felices y que hablen bien de la propia marca, ¿no? Entonces, por totalmente, ahí empieza totalmente. el tema de, de, de atraer gente eh, comprometida y, y, y casada con, con la marca. ¿Cuáles Charo, son ahí, ahí, en... ahí te
1: voy a hacer, ahí te voy a hacer una pregunta, perdóname que te interrumpa porque aquí nos están mandando una pregunta que es súper valiosa de esto que estamos hablando puntualmente aquí. Le mandamos un abrazo a uno de nuestros seguidores más, más grandes, que es Andrés Vázquez, un amigo eh, acá de la casa de Flash Talks tremendo. Te mandamos un abrazo, Andresito. Eh, dice Rosario, buenos días. ¿cuál sería la mejor estrategia para disminuir la rotación en la generación de millennials? Yo creo que, que aquí empieza, empieza esto porque mucha de la generación, voy a decir, Baby Boomers, X, eh, no veníamos trabajando con esto. Entonces, pues las mejoras que se hacen dentro de la experiencia del colaborador, pues terminan siendo un valor agregado para, para, para nosotros. Y terminamos diciendo, oiga, qué, qué chévere, estoy feliz acá. Y uno tiene muchas expectativa de estar cambiando constantemente, ¿no? Eh, no nos pasa lo mismo con los millennials. ¿Cómo, cómo ha sido esta experiencia de ustedes de, de usar eh, este employee experience eh, o este journey de colaborador para, para, para reducir la rotación de millennials que nosotros aquí en, en, en Gentera, eh, como, como gran eh, matriz aquí en Perú, co compartamos, sé que han tenido ese desafío. ¿Cómo, ¿Cómo lo han manejado ustedes desde el employee experience?
2: Sí, y mira que tenemos gente longeva pero longeva por antigüedad en la empresa. Eso es, eso es un dato maravilloso. Eh, para responder a la pregunta, lo mejor que puedo hacer es preguntarle a las personas. Porque además te voy a decir, los millennials todavía traen eh, datos y referencias de la generación previa, no, de los X, de los Y. Entonces, los millennials crecieron viendo cómo papá y mamá trabajan, tienen un horario, se visten, se van, agarran el coche, regresan. Entonces traen ciertas referencias, pero dado el impacto de la Cuarta Revolución Industrial, este tema de la, de, del internet, eh, de la capacidad de trabajar ahora en remoto, la pandemia nos probó y nos puso a prueba y nos retó aunque no queríamos, es pregúntale, porque mucha gente sí quiere regresar a la oficina, hay otros que de plano no. Y hay millennials que también dependiendo del perfil profesional que traigan y de su personalidad, seguramente querrán trabajar 100% remotos. Otros querrán trabajar con gente, son altamente colaborativos, les gusta el relacionamiento. Lo que nosotros hicimos en Gentera es tomar una base de datos eh, retroactiva a un año para atender uh -huh. Tres puntos importantes de, de indicadores. El primero, la rotación. ¿Por qué se va la gente? Uh -huh. Si somos una empresa posicionada, con una cultura bien cuidada, la persona al centro, ¿por qué se va nuestra gente? Uno. Dos, Great Place to Work, nuestro gran indicador de clima. Y bueno, luego llegó la NOM 035, que también nos habla de índices de, 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 de equilibrio de vida, de balance, de felicidad.
1: Okay.
2: Y nosotros con ese gran compromiso de ofrecer a nuestra sociedad una empresa donde la gente no nada más venga a trabajar, sino también se forme, crezca y, y cumpla con sus sueños en su ciclo de vida, pues la respuesta fue, vamos a preguntarles. Y es ahí donde inicia el proceso de experiencia del colaborador. Entonces, es con base a entrevistas, reunirnos con personas de diferentes perfiles, diferentes áreas, diferente antigüedad, para que tengas una muestra sin, eh, significativa en demografía, y preguntarles, oye, en este primer momento que nosotros eh, necesitábamos de un talento como el tuyo, ¿cómo supiste de nosotros? Y ahí empiezas a ver comportamientos, ¿qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los motiva? Unos nos decían, no, pues que ponían que era trabajo 100% este, remoto, estábamos en pandemia. Ah, mira, ellos el gancho es la, el remoto. No, pues acá es que hablan siempre de la persona al centro y a mí eso me importa. Entonces empiezas a identificar qué es lo que estás entregando como oferta de valor de cara uh -huh. a que el colaborador o el, o el estudiante, en este caso también traemos estudiantes, ¿no? el estudiante quiera venir para acá. Entonces empiezas a medir cuáles son esos factores de valor hacia afuera que la persona valora.
1: Entonces es importantísimo lo que estás tocando eh, y, y, y me trae esa colación eh, un, un artículo que salió hace como cuatro o cinco meses de, de, en Harvard Business Review, en la revista de Harvard, donde hablaba que mucho de lo que está pasando, lo que pasó de alguna manera en, en, en esta creación de los joines de, de empleados, ellos eh, nos dicen como no había data, entonces se crearon una vaina que pues en, en conclusión, y Harvard la llama así. Es one size fit non. ¿Sí? Pues, uh -huh. Para traducirlo es: esto no le hace sentido a nadie. O sea, esto no le queda a nadie porque nadie se conectó con la gente a preguntarle, oiga, ¿usted qué le parece interesante? Contaban casos como de decir: oiga, vamos a ser súper ¿sí? flexibles. La no uh -huh. flexibilidad no me interesa. Yo quiero ir a la oficina. A mí su flexibilidad que puedo si portaban en casa me da lo mismo. ¿Sí? Oiga, aquí vamos a dar bonos de almuerzo para todo el mundo. Eso no, no, no me importa. Entonces terminan haciendo un montón de cosas. Que, que, que realmente no, 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 no terminan correspondiendo a lo que necesita la gente. Y yo creo que esa pregunta, Andrés, eh, la responde de una forma muy linda, ¿no? Y es sentarnos con los millennials y no encapsularlos en son millennials y esto es lo que necesitan, sino pues vayan a donde ellos, pregúntenles qué quieren, qué es lo que necesitan. Y vuelvo y caigo lo que les mencionaba al principio, no importa si yo tengo 30.000 empleados o 3 o 2, no da lo mismo, eh, yo, yo invito a la gente a hacer las dos, las dos preguntas, ¿no? Si tengo un montón de gente, he hecho encuestas, he hecho focus group para mi gente para entender uh -huh. qué es lo que necesita y lo mismo del otro lado. O sea, ¿te has sentado con las dos personas que tienes a preguntarle qué, qué quieren?
2: Sí, es que ahí está la clave. ¿Quieres respuestas? Vale. Ve y pregúntale a ellos. Porque si vale. nos ponemos a dibujar desde el escritorio, que fue un primer ejercicio que hicimos hace tres cuatro años, dijimos, no, pues nos vamos por las tendencias, los marcos de referencia, estos marcos de referencia eh, emergentes que salieron con el Agile, pues me 3.0 nos decía, pues son siete pasos, pero otros estudios y empresas como Deloitte y Mercer, pues nos, el mismo Gartner nos decía, no, son cinco. Entonces, no hay un estándar. Una es más bien, tú que estás dispuesto como empresa a ofrecerle al colaborador en su ciclo de vida laboral contigo y cómo quiere vivirlo, porque finalmente el journey la ruta es un proceso uh -huh. pero ¿cómo quieres que el colaborador lo viva para que esté satisfecho, contento y de verdad considere que este no es un trabajo sino una, una pasión laboral un compromiso comprometido y compartido pues pregúntale oye en el onboarding, en el día uno eh, uh
1: -huh.
2: te recibimos en el lobby te dimos tu credencial ¿Cómo lo viviste? Ah, pues estuvo padre. ¿Cumplió tus expectativas? Pues mira, es que en otras empresas, y nos terminan contando, es que en otras uh -huh. empresas yo ya llegaba y me daban hasta la computadora en la primera reunión con todos mis correos acomodados. Ok. Pero es cumplir expectativas. Y las personas uh -huh. venimos con una experiencia muy vasta en lo particular. Entonces, eso también ayuda para saber qué nos falta todavía y qué sí está en nuestras manos hacer. La respuesta siempre es preguntarles. Y en cada momento de tu proceso es, en este momento que el propósito era que, no sé, definieras tus objetivos de trabajo de este año, ¿qué pasó y cómo lo viviste? Ah, bueno, pasó y hablas de hechos. Uh -huh. Tuve una reunión, me dieron, el AD, me dieron el sistema, me explicaron cómo funciona, me dijeron que son cinco y que tengo que ser smart. ¿Lo lograste? Sí. ¿Cómo lo viviste? No, pues. La verdad es que no lo entendía, fue muy rápido. Y ahí es donde empiezas a identificar que esos momentos de dolor, que sean los pain points, pueden mejorarse. Y es en la forma. Ay. Es tan sencillo como la forma. ¿no? Y, yo creo, yo creo. ¿Y cómo lo habrías esperado? No, pues me hubiera gustado tener una guía. Al mismo colaborador te da la, te da la respuesta.
1: Es que yo creo, Charo, que, que, que ahí el, el mensaje que nos das es potente porque yo creo que cuando alguien se conecta a ver una conversación de estas de, 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 de Employee Experience, eh, yo creo que muchos estaban esperando que apareciera esta clave de, oiga, mire, eh, diseñelo así, póngalo acá. Yo creo que el mensaje que nos estás dando es, eso no existe, olvídense, seguramente si, si lo ponen en Google y les va a aparecer algunas, uh -huh. algunos ejemplos y pueden de pronto usarlos. Pero nos estás dando un punto clave y es, si usted quiere quedar dentro de Experience, vaya y hable con su gente primero. Entienda qué es lo que están queriendo, entienda qué es lo que están necesitando. Y usted ahí, y, y, para que lo vayan entendiendo, ¿no? o sea, preguntarle a la gente, identificar los pain points este, eh, y entender que no es, y por eso lo habíamos llamado así eh, este espacio, de la estructura eh, a la ejecución, es que si bien la estructura es importante, cómo estemos conectándonos con la gente y entendiendo cómo lo están recibiendo. eso es un ejemplo muy concreto, ¿no? Eh, está ya diseñada el, el día del, del onboarding y tal, y dicen, sí, me gustó, pero pues en otro sitio me hacían esto y empiezo a entender, ah, ok, aquí hay unos valores que la gente está teniendo y que yo puedo ir modificándolo. Porque también creo que das un mensaje, Charo, y es que pues, tampoco es que esto esté escrito en piedra y como que ya como quedó diseñado, tú no puede cambiar. Hay que ir entendiendo qué está viviendo la gente, qué es lo que le está pasando, eh, y esto que cuentas me parece muy linda la experiencia de ustedes sí, en un momento nos pareció hacerlo con tendencias hoy no nos parece sí. y estábamos para modificarlo y estamos para, para un poco irlo, irlo, irlo moviendo eh, en ese sentido me parece, me parece súper valioso y, y ahí me surge una pregunta uh, y que la mencionabas al principio estoy dando a desglosar todo lo que dijiste al inicio tan, tan poderoso porque listo, ya entendemos oiga, primero hable con su gente bien? Eh, entienda qué es lo que necesita arme este, este, este viaje, este, este mapa en, en, en los puntos que nos mencionabas desde el, desde el momento de selección, el onboarding, su vida dentro del proceso que en el momento lo, 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 lo mencionábamos hasta, hasta la salida de él, o sea, está bien pintarlo, ¿ya? Uh -huh. Pero, y lo mencionas al principio, en últimas esto... ¿Cómo se mide o qué tenemos que medirle a esto? ¿O simplemente dejamos que eso viva como ahí parte de, de, de lo que tenemos o, 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 o cómo se, se, se materializa esto en términos de, ok, estoy invirtiendo en esto, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo le sacamos un, un, un número a esto para poderlo gestionar? Si claro. es que, si es que hace, ¿no? Sí,
2: como decía Peter Drucker, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Hay un factor que es importante tener en cuenta al momento de querer mejorar algo. Y es hasta dónde llegan tus posibilidades. A nosotros nos interesa el factor wow. Uh -huh. Es tan sencillo como eso, porque cuando la persona está más que sorprendida, es de, es decir, pasaste su expectativa, la persona está más que contenta y va a traerte más gente. Es como un cliente, un cliente satisfecho te recomienda cinco personas. Un cliente satisfecho te tira a mil personas. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es el factor wow. Para saber cuál es el factor wow, pues igual, le preguntamos a la persona. Porque podemos traernos tendencias, pero a veces no es lo que Nicolás quiere. Nicolás tiene un contexto, uh -huh. tiene una expectativa, tiene una forma de vida y, un, y una forma de trabajar muy particular. Preguntémosle a Nicolás para él qué sería un factor wow, algo totalmente inesperado y se pone que la gente creativa. La gente empieza a pensar, ay, mira, pues habría sido. Y te dan las respuestas. De verdad, las respuestas están adentro. Algo que a nosotros nos, nos ayuda mucho son los pulsos. Cada momento del oh, colaborador Dios. en su ruta le preguntamos, a ver, hemos terminado el onboarding, ¿no? Reclutamiento, selección, día uno, capacitación. Ya estás sentado en tu silla con tus herramientas. Hasta aquí hemos concluido la primera etapa de tu ruta con nosotros, cómo lo viviste, cómo te fue y validamos número uno que hayamos cumplido de acuerdo a proceso con todo el checklist mínimo necesario, pero también en la forma y esta forma en lo que te lo entregamos, esta forma en la que te atendimos, esta forma en la que te acompañamos, qué factor nos regalas, satisfecho, insatisfecho, wow y danos recomendaciones, siempre la pregunta del millón. ¿Qué, no, ¿Qué nos recomiendas para hacerlo mejor? Ahí está.
1: Al colaborador. Ojo con, ese, con eso que está diciendo Charo ahí, al colaborador. colaborador. Ahora, ahí, ahí me surge una pregunta, Charo. ¿Ustedes hoy este, esta, esta experiencia del colaborador la tienen vinculada, linkeada, eh, medida con algún KPI del negocio o simplemente se evalúa? Simplemente no, perdón. O se evalúa la experiencia aparte de los KPIs.
2: Mira, se evalúa por separado porque uh -huh. sí, es, sí es complicado relacionar cómo la rotación impacta al negocio, es decir, cómo, cómo vendo, cómo vendo un proceso. Sin embargo, impacta también el factor financiero. La uh -huh. curva, la curva de aprendizaje y, y el factor de, de costo de la rotación, uh -huh. pues impactan los números. Finalmente, es un costo administrativo. Es un gasto, un gasto operativo. Entonces, al momento que el negocio tiene menos dinero porque también lo está dedicando a las salidas de los colaboradores, pues hay menos inversión hacia adentro, ¿no? Entonces, claro. sí se hablan, sí se hablan. Y finalmente, okay. cuando un colaborador ya tiene cierta permanencia, recordemos que su, su primer arranque es de tres años. El primer año me adapto a la empresa y a la posición, el segundo ya lo hago solo y el tercero empiezo a traer eh, aportación de valor a procesos, innovación, mejoras y ya me empiezo a visualizar ¿no? uh -huh. esos tres años el colaborador te está costando pues si te está costando y te está dando resultados entonces es una inversión que a largo plazo te va a traer cosas buenas y esas cosas claro. buenas son mejora continua, innovación eficiencia, productividad equipos felices eh, bienestar interna todo uh -huh. esto contribuye en el, cuando el colaborador ya está más que subido en la, en la empresa, ¿no? Ya se puso muy bien la camiseta y ya está consolidado. Entonces, sí hay un factor de impacto al, a los indicadores clave del negocio, sí, principalmente al financiero y al reputacional, porque las personas claro. hablamos de las empresas.
1: Claro, claro. Entonces, yo voy a hacer un poquito un, 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 un resumen acá para irnos a una, 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 una pregunta ya para ir concluyendo, eh, Charo, y es como, ¿para qué lo hacemos? Pues evidentemente todo hablas de una cosa súper poderosa y es para, para, hacer, para, para profundizar en el liderazgo de la marca eh, desde la mirada de los clientes y desde la mirada de los colaboradores y, y realmente dar valor, ¿no? Que eso es como un tema de ¿para qué lo hacemos? Bueno, pues para el negocio, ¿no? no lo hacemos por, por otra razón, ¿sí? evidentemente sí. estoy convencido que seguramente habrá ahí colaterales de, de temas de, de, de dignidad, de sostenibilidad, de, de, de humanización de las organizaciones, un montón de cosas, pero en principio creo que ahí tocas un tema de para qué lo hacemos, oiga, para, para mejorar eh, el liderazgo de la marca en general, eh, y al final lo dices, al final, eh, en el bottom line es eh, reputación
2: costos, Uh
1: -huh. Sí, reputación y costos, ¿no? En últimas, si invierto en menos en selección, pues tengo más plata para invertir en la gente y en su desarrollo. Creo que ahí tienes un tema eh, de, de ese para qué lo hacemos. Eh, y ojo que en el, en el cómo la respuesta tuya me parece muy poderosa y es acercándose a la gente. Olvídense ya del, del blueprint perfecto eh, que, que nos dice la tendencia de Harvard y MIT y Columbia y todas estas vallas eh, que pueden ser valiosas en algún punto, pero preguntarle a la gente que me parece muy poderoso. Eh, y ejecutarlo, pues creo que, creo que hablas de algo que me parece súper valioso y es entender el ciclo de la persona y hacerlo conectado y estar y estar, vamos a decirlo como en la, la última parte, estar, estar cerca y estarlo midiendo, estarle preguntando oye, ¿qué, qué, ¿cómo lo viviste? porque yo quisiera que todos mundo se un mensaje que es el que a mí más me está llamando la atención de lo que estás diciendo y es hablamos en experiencia de cliente de ese factor, wow, ¿no? cómo sorprendemos al cliente sin embargo, yo quisiera hacer la pregunta, ¿estamos sorprendiendo a nuestro colaborador? Que es una cosa que estás trayendo toda la mesa que me parece súper, súper, súper bonita. Si realmente estamos generando un factor wow en mi colaborador, que él llegue a la oficina y diga, wow, esta no me la esperaba. ¿Sí? Y hablábamos la semana antepasada con, con Sofía y lo compartía contigo en la interna. Eh, ¿Cuántos CEO se ha sentado con su gente a tomarse un café? No está hablando con su equipo directo porque eso hablan todos los días, uh -huh. sino con los colaboradores que están en el campo. Porque eso es un guau wow para la gente.
2: Sí, los que van a, a visitar las oficinas y saludan hasta el último de la fila de la silla de hasta allá. Sí, hay que estar cercanos. Porque finalmente y, somos y... un equipo.
1: Claro, 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 claro. Todos
2: hacemos la organización para la empresa. La organización son las personas.
1: Claro,
2: Entonces, claro. las empresas están hechas de personas. Entonces, pues qué mejor que cuidarlas y, y velar por ese factor guau, wow? ir siempre por el factor guau. Wow.
1: Además, que hay una cosa ahí que, que voy a tratar de relacionar. Eh, Charo, hace, hace unos días publicaba en LinkedIn. Eh, hay una, una empresa de empleos o que busca empleos de construcción en Bélgica en eh, y ponen un edificio ahí si alguno está curioso puede buscar en eh, me puede buscar en LinkedIn y, y buscar la publicación es una foto no sé quién la habrá tomado pero es, es curioso todo el edificio que están construyendo y dice hola GPT termina de construir el edificio <risas> y abajo dice tus habilidades importan no uh -huh. pues, a, hablando un poco de esto que, que nuestras habilidades en cierto contexto son irreemplazables sí sí eh, como entendiendo que Muchos estamos con esta sensación de, ah, llegó la tecnología y inteligencia artificial y nos vamos todos y se acaba el trabajo y es como, oye, tu habilidad es fundamental. ¿Y por qué traigo esto a la mesa? Porque cuando una empresa dice, yo voy a invertir en la experiencia de colaborador, así lo chistosamente ya, pero a, a, a nuestro querido amigo GPT, su experiencia de colaborador le importa poco, ¿sí? Pero él tampoco está preocupado por la rentabilidad de la empresa, puede dar un consejo, sin, sin duda. Ya hemos visto casos de gente que ha creado sus empresas a través de los consejos que da GPT y le ha ido muy bien. Uh -huh. ¿sí? Pero en algún punto va a tener que tener a alguien que responda, alguien que lleve el producto, eh, lo deje en la casa de alguien. No tengo ni idea. Va a haber gente ahí. ¿Y cómo esa gente va a estar? Lo vamos a tratar igual que tratamos a GPT.
2: Sí, y hay no mucho funciona. miedo con eso. Hay mucho miedo con eso. Sobre todo al tema del de momento en el que la máquina nos sustituya. Ya ves que en años anteriores cuando empezó la Internet of Things y la inteligencia artificial nos decían, pues es que entonces la tecnología ya va a empezar a reemplazar a la persona. Y es que no, nosotros hacemos la tecnología y debemos, hacer, debemos ser personas que caminamos con la tecnología de la mano, más no detrás Ay. o de frente, no, de lado. O sea, tecnología a nuestro favor. Y mira, por algo las revoluciones industriales siempre están pensando las personas, aunque los focos han sido diferentes, ¿no? El feudalismo, total. producción, ¿no? Sí, 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 la industria, la producción. Este, cuando empezamos eh, después con el tema de los procesos, bueno, uh -huh. primero era mucha tracha, mucha, ¿no? Y las jornadas de trabajo enormes y las, las fábricas no paraban, producción, producción, producción. Llegó un momento que empezaron también a pensar en los procesos. Y uh -huh. entonces empezaron las especialidades, las empresas empezaron a voltear para que este proceso o este momento de, de, de la producción en serie, la persona lo haga perfecto para que, la, para que la máquina avance, pues tiene que ser especializada, tiene que ser experta. Uh -huh. Se pues empezaron a voltear a las personas, pero siempre han estado las personas involucradas. Y ahora, con esta revolución de, de la 4, de, de la era industrial, que empieza también la agilidad y demás, seguimos pensando en las personas, pero porque la productividad ya está resuelta, los procesos ya están resueltos, Volteen a las personas. Claro. Es momento de pensar en la persona. Y en 3.0 nos lo dice. Es somos de acuerdo. Un, de acuerdo. Somos, busquemos que el sistema funcione para las personas. Entonces ya, sí, lo, ya, ya se volteó. Ya no la persona para el proceso y, y la producción, sino que todo el entorno funcione para que la persona haga lo que Total. tiene que hacer. Y aparte y lo haga feliz. En un Total. ambiente sano, bienestar equilibrio de vida, balance, ¿no? Total. Y quiera quedarse.
1: Total, total. Bueno, mira, Charo, yo, yo ya vamos a empezarnos a, a despedir. Nuestra despedida es un poquito larga, no es tan rápida, pero vamos a empezar ya a cerrar. Porque nosotros veníamos a hablar con Sofía y ella nos hablaba empleo y Branding y decía, oigo, uno de los temas que tenemos que trabajar es el tema de, de, de la cultura, eh, y los beneficios y cómo se arma un poco este, este employee branding. Y tú has partido hoy con, el, con algo que, que lo encontramos aquí súper valioso, ¿no? Y es ese employee branding, esa marca empleadora si no tiene asociada una experiencia de colaborador eh, pensada en la gente. Y tú dijiste una frase, eh, me la dijiste a mí eh, fuera de cámaras, pero yo la noté, eh, es que sea una experiencia que escuche la voz del colaborador. ¿Sí? y que no esté pensada en la revista de MIT, porque pues, evidentemente eso no tiene mayor sentido, sino que escucha a la gente, eh, pues creo que ese es un mensaje que nos dejas hoy, hoy súper poderoso. Eh, y en ese contexto, mi querida Charito, vamos a invitarte eh, a este desafío de Flash Talks eh, que le hacemos a todos nuestros invitados muy profundamente, eh, para, para desafiar todo lo que hablamos hoy, el desafío no es que me contestes sobre empleo de experience porque lo, 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 lo manejas perfectamente, el desafío es que solo puedes usar una palabra para responderme, esa es la dificultad en la que te vamos a meter eh, Charo, yo te voy a hacer tres preguntas basadas en el modelo nuestro de entrenamiento de Spira, donde entendemos que eh, tenemos que entender muy bien los KPIs del negocio para saber qué tiene que hacer la gente cómo tiene que desempeñarse y entendiendo okay. cómo tiene que desempeñarse eh, sabemos qué tenemos que enseñarles o qué tienen que aprender las personas en ese contexto eh, aprenden lo correcto, les enseñamos lo correcto para que hagan lo que tienen que hacer de forma de desempeño correcto y podamos impactar el negocio vale, entonces te voy a preguntar sobre cuál es el impacto del negocio, qué tiene que hacer la gente y qué, tiene que, qué tienen que aprender las personas eh, en ese contexto, vale, entonces quería Charo, acuérdate que solo puedo usar una palabra esa es la dificultad una. Entonces, la pregunta inicial. Eh, ¿En qué indicador del negocio impacta el employee experience?
2: Empleabilidad.
1: ¿Qué tenemos que hacer las personas? ¿Cómo tenemos que desempeñarnos? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Sí? Para poder, de alguna manera, esto va más para los líderes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los líderes de alguna manera eh, en, en nuestro desempeño, en nuestro comportamiento, en nuestra gente para que tengan un, un, una experiencia colaborador. Voy a usar tu palabra, wow. ¿Qué tienen que hacer los líderes? ¿O cómo tienen que comportarse los líderes para realmente hacer una experiencia colaboradora? Wow. En una palabra. Lealtad. Listo. ¿Qué tienen que aprender los líderes y las personas ya en general por, por la respuesta que me diste para ser más leales? ¿De qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que conocer para ser más leales? ¿O comportarnos con lealtad?
2: humanismo
1: para todas las personas que nos acompañaron hoy si nosotros aprendemos eh, de lo humano y de todo el contexto que tiene que ver con el humanismo, vamos a poder ser personas mucho más centradas en la lealtad con otros y con las organizaciones y por ende vamos a tener marcas que tengan un nivel de empleabilidad mucho más alto y eso es lo que Charo eh, terrazas o rosario terrazas yo, charo de cariño ha traído hoy para nosotros así que eh, charito súper potente te agradezco un montón ese mensaje tan tan valioso que has traído para nosotros hoy aquí a la mesa de flash Talks.
2: espero haya sido de, de atractivo para tu audiencia nicolás muchas gracias uno para estar mí aquí.
1: ha sido para mí ha sido de mucho valor para mí y estoy seguro que para la gente ha sido ha sido muy valioso eh, Charo, ya para, para despedirnos realmente quiero invitarte a ti, a todo el equipo de Gentera, compartamos y a todos tus, tus contactos que, siga, que sigan aquí conectados, porque eh, la próxima semana vamos a conectar todo esto, la, no la próxima, en 15 días, perdón, vamos a estar conectando todo esto que hemos hablado hoy contigo, vamos a estarlo llevando a, a cómo crear programas de embajadores de marca. Es decir, vamos a llevar esto de Employee Experience a un siguiente nivel que tiene que ver con embajadores de marca para seguir hablando de esto. Así que tú, todo tu equipo, toda la gente de gentera que, que nos sigue y la gente que compartamos súper invitados y a toda la gente que está con nosotros seguimos en esto eh, de, 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 de verdad traer esto a valor presente y lo que tú nos dices cómo realmente damos un ROI a través del empleado y creo que eso es un mensaje que nos queda a todos conectar con la gente olvidar la tecnología y pensar que realmente eh, tenemos que trabajar mucho más cerca de la gente así que eso Charo muchísimas gracias de verdad te, te agradecemos un montón que estés acá eh, le agradecemos a Andrés Vázquez, a Laura, que estuvo súper conectada, a María González, a Oscar Mauricio González, muchísimas gracias por estar acá. a Nuestro tío Camilo Vergara, que también estaba conectado. Eh, de verdad que un gusto tenerlos aquí con nosotros hoy en Flash Talks. Los invitamos a que sigan eh, a Rosario en todas las redes sociales que van a poder conectarse con ella. Eh, también que nos puedan seguir a nosotros, eh, también en nuestras redes sociales, si quieren más información, estamos aquí para ustedes, si nos están viendo por YouTube, acuérdense de suscribirse, darle un pequeño eh, like que nos ayuda muchísimo a saber que, que están ahí con nosotros y que les está aportando valor el contenido. Así que muchísimas gracias a toda la gente que estuvo, saben que hacemos esto para ustedes, por ustedes, con ustedes eh, y seguimos súper comprometidos. A ti, Charo, de verdad, infinitas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por la profundidad, por el profesionalismo, de verdad, muchísimas gracias. Un montón de abrazos hasta México, a nuestro equipo de mercadeo que hace un trabajo tremendo y que siempre se los aplaudo porque son unos capos y unos genios de podernos tener acá eh, y saben que siempre agradezco a mi esposa y a mi hijo que son el motor que me permite eh, estar aquí cada 15 días con ustedes, nos vemos en 15 días un abrazo a todos y Charo muchísimas gracias
2: a ti por la curiosidad, bye
1: bye chao